0: Olá, sejam bem-vindos ao Entre Linhas Sonoras, um podcast para quem é amante da literatura. Eu sou Andréa Visoto e convido vocês para ouvirem e curtirem os melhores romances, poemas, contos, textos filosóficos e muito mais. No podcast de hoje, continuamos com as sessões dedicadas à elocução poética. Após ter definido e apresentado as partes que compõem a elocução, Aristóteles discute o que ele chama de espécies de nomes, apresentando sua genealogia. E define também maneiras de escrever que podem enriquecer o terço de uma tragédia. As palavras devem ser empregadas de modo a obter-se uma linguagem clara, mas não banal. Ao mesmo tempo, o uso do que ele chama de palavras raras não deve tornar o texto incompreensível. Uma tensão entre clareza e complexidade permeia o poema. Não poderia deixar de ressaltar a forma como as metáforas são discutidas por Aristóteles. Quem sabe expressar-se bem em metáforas é porque apreendeu e percebeu bem as semelhanças. Fique agora com as sessões 21 e 22 de Poética de Aristóteles. Sessão 21 Há duas espécies de palavras, simples, e considero simples aquela que não é formada de partes significativas, como "que" e composta. Esta é constituída uma parte com significado e outra sem significado. Com ou sem significado, mas não dentro da palavra. Ou por partes significativas. Uma palavra pode ser constituída por três, quatro ou mais partes, como muitos vocábulos dos maçaliotas, Por exemplo, Hermo Santos. Toda palavra é ocorrente ou rara, ou metáfora, ou ornamento, ou inventada, ou alongada, ou abreviada, ou modificada. Entendo por palavra corrente aquela que todos nós usamos, e rara aquela que usam outros povos. Assim, é evidente que a mesma palavra pode ser rara e corrente, mas não para os mesmos, na verdade, signo é corrente para os cipriotas e raro para nós. A metáfora é a transferência de uma palavra que pertence a outra coisa, ou do gênero para a espécie, ou da espécie para o gênero, ou de uma espécie para outra, ou por analogia. Considero do gênero para a espécie o caso de o meu barco parou. Na verdade, estar ancorado é uma forma de estar parado. E da espécie para o gênero. Certamente, Ulisses praticou dez mil nobres ações. Pois dez mil é muito, e aqui é usado em vez de muitas. De uma espécie para outra é exemplo arrancando a vida com a bronzea espada e cortando com o bronze indestrutível. É que neste caso, arrancar significa cortar e cortar significa arrancar. E ambos querem dizer tirar alguma coisa. E por analogia, entendo quando o segundo termo está para o primeiro, como o quarto está para o terceiro. Assim, o poeta usará o quarto em vez do segundo, ou o segundo em vez do quarto. Às vezes, acrescentam ao termo que usam aquele que ele está a substituir. Dou um exemplo. A taça está para Dionísio, como o escudo está para Ares. Assim, dir-se-á que a taça é o escudo de Dionísio e que o escudo é a taça de Ares. Ou a velhice está para a vida como o um entardecer para o dia. Poderá dizer-se, então, que o um entardecer é a velhice do dia, ou como em Pédocles, que a velhice é o um entardecer da vida, ou o crepúsculo da vida. Todavia, em alguns casos de analogia, não existe palavra apropriada, mas proceder-se-á exatamente da mesma maneira. Por exemplo, espalhar a semente é semear, mas o espalhar da luz pelo sol não tem designação própria. No entanto, isto está para o sol como o semear está para a semente. Por isso se disse, semeando uma luz divina. E também é possível lidar com este tipo de metáfora de outro modo. Depois de aplicar a uma coisa o um nome que é de outra, negar alguma das suas características próprias, como, por exemplo, se se chamasse ao escudo taça, não de Ares, mas sem vinho. Palavra inventada é aquela que não sendo, em geral, usada por ninguém, é estabelecida pelo próprio poeta e parece que são assim alguns nomes como Enugas, com o significado de chifres, e aretera com o de sacerdote. Uma palavra pode ainda ser alongada ou abreviada. Alongada se emprega uma vogal mais longa do que a que é própria, ou uma sílaba intercalada abreviada se se lhe omitir alguma coisa. Exemplo de palavra alongada. Poleos em vez de poleos. Epeleaideo em vez de peleido E palavra abreviada como cri, dó e miaginetai amphuteromops. A palavra é modificada quando daquela que se usa se conserva uma parte e se acrescenta outra, como dexteron catamazon, em vez de dexion. Dos nomes propriamente ditos, uns são masculinos, outros femininos e outros intermédios. Masculinos, todos os que terminam em n, r, s, e nas consoantes compostas a partir deste, e são duas. PS e KS, femininos os que terminam naquelas vogais que são sempre longas, como eta e ômega, e ainda em alfa longo. Verifica-se, pois, igual quantidade de terminações para os masculinos e os femininos, já que PS e KS são compostos. Nenhum nome termina em oclusiva, nem em vogal breve. Só três nomes acabam em i: meli, come, peperi. Em y, 5. Os nomes intermediários terminam nestas e em n e s. Sessão 22. A principal qualidade da elocução é ser clara mas não banal de fato a que é composta de palavras correntes é muito clara mas vulgar um exemplo é a poesia de Cleofonte e a de Stenelo em contrapartida é excelente e evita a vulgaridade aquela que usa palavras estranhas por estranha entendo a palavra rara a metáfora a palavra alongada e tudo que for contra o que é corrente. Mas se alguém usar na sua composição tudo isto, resultará um enigma ou um barbarismo. Enigma se usar metáforas. Barbarismo se aplicar palavras raras. A característica própria do enigma é dizer coisas reais associando-as a coisas impossíveis. Na verdade, não se pode fazer isto através de combinação de outras palavras, a não ser de metáforas, como, por exemplo, vi um homem que colava com fogo bronze sobre um homem, e outras semelhantes. Das palavras raras resulta o barbarismo. Portanto, é preciso fazer de tudo isto, por assim dizer, uma mistura. Assim, nem se fará uma coisa banal em vulgar, já que se usa a palavra rara, a metáfora, o ornamento e as outras espécies mencionadas. Mas, por outro lado, a palavra corrente dará clareza. Para a clareza e não banalidade da elocução, contribuem também, em grande parte, os alongamentos, as abreviações e as alterações das palavras. Assim, por ter alguma coisa fora do habitual e se afastar do que é costume, não se tornará banal, mas porque também partilha do que é usado, manterá a clareza. Por conseguinte, os que censuram tal forma de linguagem e os que ridicularizam o poeta fazem o sem razão, como Euclides, o antigo, Segundo o qual é fácil compor se alguém se permitir fazer alongamentos tanto quanto quiser e ele próprio fez versos satíricos nessa mesma linguagem vi pícaro a caminhar para a maratona e não misturando o eléboro daquele homem, portanto usar por assim dizer ostensivamente este modo de expressão é ridículo é necessária uma medida moderada e por igual de todas as partes da elocução. Quem usar metáforas, palavras raras e outras formas de expressão de maneira inconveniente, conseguirá o mesmo resultado como se quisesse atingir o ridículo. Quanto é diferente usar aquilo que convém, pode observar-se nos versos épicos, introduzindo palavras correntes no seu metro. Se, em vez da palavra rara, das metáforas e das outras formas, alguém aplicar palavras correntes, verá que falamos verdade. Como quando Ésquilo e Eurípides compuseram o mesmo verso iâmbico, substituindo apenas uma palavra. Uma palavra rara em vez de uma usada habitualmente. Um verso parece belo e o outro banal. Na verdade, S. Plonofloctetes escreveu Uma ferida que come as carnes do meu pé. E Eurípides, em vez de come, usou devora. E também E agora, sendo pequeno, frágil e desprezível, se alguém substituir por palavras correntes e disser E agora, sendo baixo, fraco e feio? Ou ainda pondo no chão um assento miserável e uma mesa reduzida, pondo no chão um assento grosseiro e uma mesa pequena, e as praias bradam, as praias gritam. Além disso, arífrades satirizavam os poetas trágicos porque usavam expressões que ninguém empregaria na conversação, como, por exemplo, do Palácio Fora, e não fora do palácio, e dito ou então, mas eu a ele próprio, e ainda de Aquiles em volta, em vez de em volta de Aquiles, e tantas outras semelhantes. Na verdade, é porque todas estas formas não se encontram entre as expressões correntes que o poeta consegue a não vulgaridade da elocução, mas Arífrades. Ignorava isso. É importante aplicar convenientemente cada um dos modos de expressão mencionados. Tanto as palavras compostas, como as palavras raras. E ser, acima de tudo, nas metáforas. De fato, esta é a única coisa que não se tira de outra. E é sinal de talento. Porque construir bem uma metáfora é o mesmo que percepcionar as semelhanças. Dentre as palavras, as compostas são mais adequadas aos de tiranos, as raras aos versos épicos e as metáforas aos versos iâmbicos. Nos versos épicos, pode utilizar-se tudo o que foi mencionado. Nos iâmbicos, porque se imitam o mais possível a linguagem corrente, convém as palavras que se usariam na língua falada. São elas a palavra corrente, a metáfora e o ornamento. Sobre a tragédia e sobre a imitação através da ação, parece-nos suficiente o que foi dito. E assim encerramos mais um episódio de Entre Linhas Sonoras, o podcast para os amantes da literatura. Nos encontraremos na próxima semana. Aguardo vocês. Até lá!